Wo fange ich an? Wo fange ich an, wenn ich ein frisch gebackener Christ bin und die Bibel aufschlage und mir denke, wo fange ich an? Oder wenn ich vielleicht ein, auch ein älterer Christ bin, gerade durch eine Niederlage gegangen bin, wir denken, wo fange ich wieder an? Ja. Und heute will ich dir einfach zeigen, wie du, du wirklich diesen Moment überwinden kannst, wo du an deinem Schreibtisch sitzt, ein weißes Blatt vor dir hast, ähm, wo du vielleicht eine Woche planst, einen Monat planst, äh, deine nächste Bible-Study äh, und dir überlegst, was mache ich jetzt? Ja. Es ist so einfach, ein Auto, ja, was in Schwung ist, weiterzuschieben. Aber wenn es einmal steht, ja, ist es super schwierig, dem Ganzen wieder Schwung zu geben. Und ich glaube, dass viele von uns genau in dieser Situation sind. Ja? Wenn du einmal stehst, dich in Schwung zu bringen, sehr, sehr schwierig. Oder wenn du nichts hast, etwas zu bekommen. Ja? Es gibt zum Beispiel diesen, diesen Spruch, äh, wo man sagt, dass eine Bank ist eine Institution, die dir Geld leiht, ja, wenn du beweisen kannst, dass du es nicht brauchst. Um reich zu werden, musst du eigentlich schon reich sein. Das ist zum Beispiel auch ein Prinzip von, von Investoren. Oder äh, wir kennen das auch von Unis. Ja, es kommen nur die schlauen Köpfe zu den Unis, die dann noch schlauer werden. Ähm, du musst haben, um zu bekommen. Das ist ein Prinzip, was wir übrigens auch in der Bibel sehen, aber darüber will ich nicht reden. Ich möchte dir zeigen, dass es für den Staat bei Gott ganz anders ist. Ja, Und das mit einem Vers, der eigentlich... Ähm, erstmal voll in die falsche Richtung zeigt, ja, nämlich genau das Prinzip eigentlich nur unterstreicht, aber dann ähm, doch was anderes zeigt. Der Vers ist nicht ganz so einfach. Ja, Wir gehen mal nach Kolosser 1, Kapitel 1 und schauen uns den Vers 9 und 10 an. Sehr schwieriger Vers, aber wir werden den schön auseinanderfriemeln. Du wirst sehen, dass es interessant ist ja, und dass es vor allen Dingen dir helfen wird, genau in dieser Frage. Ich lese es vielleicht kurz vor. Kolosser 1, Vers 9 und 10. Deshalb hören wir nicht auf, das heißt, äh, meint, spricht der Apostel Paulus von sich und seinen Leuten, mit denen er am Reisen ist. Wir hören nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt in der Erkenntnis seines Willens. Wo fange ich an? Was mache ich? Wille Gottes ist sehr wichtig. Damit ihr erfüllt sein möge, in, mögt in der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Was soll ich tun? Geistliche Einsicht. Um würdig des Herrn zu wandeln, damit ich so lebe, wie der Gottes will, zu allem Wohlgefallen, ja, damit das Ganze auch gut auch Spaß macht, in jedem guten Werk Frucht bringen, das was für die Ewigkeit rauskommt, für Gott rauskommt und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also der, der letzte Teil ist ein bisschen bizarr. Warum? Weil Paulus betet, dass diese Kolosser eigentlich in der Erkenntnis des Willen Gottes zunehmen sollen, mit dem Ergebnis, dass dann die Kolosser so leben, wie Gott es will und dass die somit in der Erkenntnis Gottes zunehmen. Und wenn du jetzt genau zuhörst, dann sagst du ja eigentlich, das ist doch ein Zirkelschluss. Ja? Auf gut Deutsch, wachse in der Erkenntnis, damit du in der Erkenntnis wächst. Okay, da drehen wir uns so eigentlich im Kreis. Aber das ist kein Kreis, sondern das ist ein Turm. So will ich es einfach mal zeigen. Ja? Es ist ein Turm, der, geht, der, der läuft zwar auch im Kreis, aber es geht hoch, immer höher. Und die Frage ist einfach die, wie komme ich unten in den Eingang dieses, dieses Turmes rein? Und drei Punkte, über die ich sprechen will. Einmal die Voraussetzung für äh, Wachstum und dann, was ist die Atmosphäre für Wachstum und dann, was ist der geheime Schlüssel für den Turm? Okay, wir fangen an, Kolosse 1, ähm, Vers 9 und 10. Da wird gesagt, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bissen zu beten und zu bitten. Okay. Erste Sache, die wichtig ist, erste Voraussetzung ist die Voraussetzung für Wachstum. Und die sehen wir nicht in uns selbst, sondern in Gott. Nämlich, 
Wir lesen in Römer 8, dass der Geist sich selbst verwendet für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Und Römer 8, zweite Sache, auch, dass Jesus Christus, der zu Rechten Gottes ist, dass er sich auch für uns verwendet. Das bedeutet, während du dir dieses Video am Anschauen bist, ja, ist Gott, der Jesus und der Heilige Geist für dich am Beten und hat es schon getan. Die Frage ist, antwortest du? Antwortest du mit Gebet? Und manche Leute denken, Gebet ist so eine Gebetsliste runterrattern. Ja, Es ist aber überhaupt nicht. Gebet ist kein Monolog, ist nicht, was du einfach Gott vorbringst, sondern es ist ein Dialog. Ja, Gott spricht, wenn wir beten, durch sein Wort und durch den Geist zu uns. Gebet ist also viel mehr noch eine Einstellung als irgendwie so eine Mantra, die wir halt abbeten. Und deswegen lesen wir auch in der Bibel manchmal, dass wir unaufhörlich beten sollen. Das, das zeigt also, es soll eine Einstellung sein, die wir haben, eine Haltung, die wir haben sollen während des Tages, viel mehr als eine Tätigkeit. Und dabei ist eine Sache ganz, ganz wichtig, dass das Herz richtig liegt. Ja, dass das Herz richtig steht. Jakobus 4 sagt zum Beispiel, dass sie nicht, dass sie sagt, ihr bittet zwar, ja, aber ihr empfangt nichts. Warum? Weil ihr falsch betet. Ja, ihr wollt es für eure Begierden, wollt ihr das benutzen. Also, wenn du betest, das Wichtigste ist dein Herz. Was ist das Herz? Das sind die Gedanken. Und woher kriegen wir unsere Gedanken? Indem wir uns säubern lassen durch das Wort Gottes. John Bunyan hat mal gesagt, beim Gebet ist es viel wichtiger, ja, das ist, also es ist besser, dass du ein Herz hast ohne Worte, dass das Herz richtig steht ohne Worte, als viele Worte zu haben ohne Herz. Und ich denke, das ist äh, auch absolut richtig. Also erste Sache, Gebet. Das ist die Grundvoraussetzung für wirkliches Wachstum. Aber für was bittet der Apostel? Der sagt in Kolosser 1, Vers 9 und 10, sagt er, wir bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willen. Ja, erfüllt sein. Was bedeutet das? Ihr sollt erfüllt werden, ja, man soll sich man soll sich füllen lassen. Das ist passiv, voll interessant, oder? Das heißt, du sollst dich nicht füllen, sondern du sollst dich bereitstellen, dass du gefüllt wirst, ja. Und wenn wir über dieses Wort füllen reden, ist ganz interessant, was es bedeutet im Griechischen. Dann ist es nicht füllen. Wir würden jetzt so an, an Wasser denken, was man in ein Glas schüttet, ja. Aber das ist es nicht. Warum? Weil das Glas bei diesem ganzen Prozess nicht umgestaltet wird. Das verändert sich nicht. Aber das Wort füllen, ja, plero, wie ist es im Griechischen, das hat so Bedeutungsschattierungen, die ähm, noch ein bisschen was anderes zeigen, als einfach nur Wasser in ein Glas zu schütten. Ja? Ähm, und das werden, werden wir vielleicht, wir werden uns vielleicht mal drei Schattierungen anschauen. Das erste ist, dass plero sowas ist wie ein Wind, der ähm, weht in die Segel eines Schiffes. Der bläht da rein und gibt diesem ganzen Schiff Antrieb. Das ist genau das, was passiert von Menschen, die durch den Heiligen Geist bewegt werden. Ja, Das zeigt, dass es der Heilige Geist dahinter steht und dass er bewegen muss. Wir wissen zum Beispiel aus dem zweiten Petrusbrief, dass heilige Männer Gottes geschrieben haben, getrieben von dem Heiligen Geist. Das ist genau das. Ja, Die waren erfüllt, die wurden bewegt von dem Heiligen Geist. Die zweite Sache ist, dass es auch davon spricht, ja, dass es dieses Erfüllen sowas ist, wie wenn Salz Fleisch durchdringt. Ja, nicht nur wie Wasser, was in ein Glas reingeht, hinterher schüttest du das Wasser wieder raus und das Glas genau das Gleiche. Aber wenn Salz ein Fleisch durchdringt, dann ist es hinterher nicht mehr das Gleiche, sondern ist es hinterher gesalzen, es ist gewürzt. Und das ist eine Sache, die spürt man in deinem Leben. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann sieht man einfach, dass du durchdrungen bist, durch, wie, so, wie, so ein, wie so ein Salz durchdrungen ist von Fleisch. Und das Dritte ist, wie man Plero 
oder erfüllt sein auch äh, sehen kann, ist, dass es eine Herrschaft ist, eine Kontrolle ja, von etwas, meistens von dem Gemütszustand. Das Leute, die waren mit Hass erfüllt. Die waren völlig kontrolliert und gekennzeichnet von diesem Hass zum Beispiel. Aber es kann auch was ganz anderes sein. Zum Beispiel in Lukas 5 sehen wir, dass der Jesus kommt und der heilt den Gelähmten. Und dann ergreift, erstaunen die ganzen Menschen. Und was erfüllt sie? Furcht. Und sie sagen, wir haben außerordentliche Dinge gesehen. Das passiert, wenn wir in Gegenwart, in die Gegenwart von Gott kommen, dem wahren Gott, ja, nicht unserem komischen Plastikgott, sondern dem wahren Gott. Wenn wir in seiner Gegenwart sind und ihn sein lassen, wie er ist, dann erfüllt Angst, Furcht die Person. Warum? Weil etwas passiert ist, was außerordentlich ist, was wir nicht irgendwie in unserem, in unserem Kontext irgendwie schon mal gesehen haben. Es ist außerordentlich, ja. Und dann erfüllt unser Herz Angst erstmal, wieso? Weil wir das nicht einordnen können. Alles, was wir nicht einordnen können, davor haben wir Angst. Ja, was außerhalb unserer Komfortzone ist. So könnte man es auch nennen. Wenn du Angst hast, bist du außerhalb von deiner Komfortzone. Ja, ähm, interessanterweise sagen sehr, sehr viele Leute, du musst außerhalb deiner Komfortzone gehen. Aber wenn du sagst, hey, Leute, Angst ist auch was, ist auch was Gutes, ja, dann, oh nee, nee, Angst, alles schlecht. Außerhalb der Komfortzone, äh, Komfortzone sein. Das passiert, ja wenn wir erfüllt sind von dem Heiligen Geist. Und die Konsequenz ist, dass wenn wir Gott fürchten, ja, dass wir keine Angst vor Menschen haben. Schau dir an, Leute, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, wie zum Beispiel äh, der Stephanus. Ja? Der hatte keine Angst, als die Steine flogen und er gesteinigt wurde. Warum? Weil er Jesus Christus sah. Er sah Jesus, er sagte, ich sehe den Himmel offen ja, und den Sohn Gottes zu Rechten Gottes stehen. Und er hatte keine Angst mehr. Paulus, äh, Petrus, total Angst gehabt, ja, ähm, als er noch nicht den Heiligen Geist hatte, äh, hat er seinen Meister verraten. Der Heilige Geist kommt auf die Erde, Petrus predigt, ja, in Apostelgeschichte 4, vor den Obersten, ja, und Schriftgelehrten sagt, ihr habt ihn umgebracht, keine Angst mehr. Warum? Weil er erfüllt ist von dem Heiligen Geist, weil er lebt in der Furcht des Herrn und keine Angst hat mehr vor Menschen. Das heißt, dieses Erfülltsein. Wir gehen weiter, Kolosser 1, Vers 9 und 10. Damit ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willen. Was bedeutet Erkenntnis in der Bibel? Wovon sollen wir erfüllt sein? Wonach sollst du Ausschau halten, was dich da erfüllt? Erkenntnis. Erkenntnis im Griechischen ist Epignosis. Ja? Und das bedeutet, es gibt dieses Wort Gnosis, das heißt so viel wie Wissen. Ja? Aber Epignosis geht noch weiter. Das ist ein gründlicheres, ein größeres Wissen. Und das ist ein Wissen, ganz interessant, das ist ein Wissen, das den Gegenstand ergreift und ihn durchdringt. Und das lässt uns denken an das Fleisch und das Salz. Ja, Das ist Epignosis. Gott möchte, dass wir also eine nicht nur ein Verstandeswissen haben, sondern dieses Epignosis, das ist ein Erfahrungswissen. Das ist etwas, was dich völlig durchdringt, was wirklich Fleisch und Blut wird, wie wir das manchmal sagen. Ja, Wir hören eine Sache, na gut, das muss jetzt erstmal Fleisch und Blut werden. Das ist genau das, das ist Epignosis. Und er möchte, dass wir die Erkenntnis haben, dass wir diese Erfahrungspraxis Erkenntnis haben von dem Willen Gottes. Der Willen Gottes, ja, es gibt den Ratschluss Gottes, aber das ist nicht das, sondern hier ist das Wort Telema. Das bedeutet, das ist ein Wille, ein Wunsch, das ist das Herz Gottes. Das ist, was er will. Er will, dass alle Menschen errettet werden zum Beispiel. Das ist sein Begehr, das ist sein Wunsch. Und Gott möchte, dass wir wirklich seinen Herzschlag spüren, wie der Johannes bei Jesus Christus. Genau das ist es, dass wir eine Erfahrungs Erkenntnis haben, seines Willens, seines Begehrens, seines Herzens. Und Kolosser 
äh, 1, Vers 9 geht dann weiter mit der Erkenntnis seines Willens. Ja, wir verstehen, wir, wir checken ihn, ja. Und das in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Jetzt kommt mal eine interessante, jetzt müssen wir uns kurz überlegen, was es genau bedeutet, damit wir den ganzen Vers verstehen und nicht in diesen Zirkelschluss kommen. Die Frage, die führt Erkenntnis zu Weisheit und geistlicher Einsicht oder führt Weisheit und geistliche Einsicht zur Erkenntnis. Das ist ein bisschen kompliziert, ja. Aber im Endeffekt will der Vers sagen, dass ich, ich erkenne den Willen und so weiter und dann habe ich hinterher Weisheit und geistliche Einsicht. Oder bewege ich mich in einem Raum von Weisheit und geistlicher Einsicht und komme dadurch zum Erkenntnis seines Willens. Und ich glaube, es ist beides. Es ist beides, aber ich werde mich mehr konzentrieren auf das Zweite. Nämlich, dass wir, wir sollen ja, erfüllt sein mit der Erkenntnis seines Willens, ja, ähm, und ähm, in Erkenntnis, ja, in aller Weisheit, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Das, dieses In ist ganz, ganz wichtig. Mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Dieses In will heißen, in der Atmosphäre. In der Atmosphäre aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Ihr sollt erfüllt werden, was? In der Atmosphäre aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Das heißt, geistliche Einsicht und Weisheit ist quasi das ähm, der Nährboden, ja, der Nährboden für diese Erkenntnis. Okay, wenn das der Nährboden ist, dann würde ich doch gerne mal wissen, was ist denn diese Weisheit und was ist diese Erkenntnis? Weisheit, super interessant, Sophia im, im Griechischen, bedeutet, also ist abgeleitet von etwas, was, was Klarheit heißt, ja, dass etwas klar ist. Weisheit zu haben, nach der Bibel, ist das Verständnis der Dinge, wie sie eigentlich sind. Okay, wenn jemand Weisheit hat über Dinge, dann sieht er die Essenz der Dinge, wie zum Beispiel und der und, und großer Dinge, ja, großer grundsätzlicher Dinge, wie zum Beispiel Leben und Tod, Gott und der Mensch, ja, Gerechtigkeit, Sünde, Himmel, Hölle und so weiter. Ja, er hat Klarheit darüber. Und wie bekommst du Klarheit über Dinge, indem du wegschneidest das, was unklar ist? Weisheit ist also die Fähigkeit, Dinge auf Seite zu legen und wirklich die Essenz von Dingen zu sehen. Einfach, der hat's, man sagt auch manchmal so, der hat's gecheckt. Der hat gecheckt, was Leben ist. Der hat zum Beispiel gecheckt, was Musik ist. Ja, Der hat gecheckt, was Kunst ist. Ich verstehe jetzt ein wenig besser, was der Himmel, was Gott ungefähr damit sagen will. Oder mit Gerechtigkeit. Und das musst du machen, indem du die ganzen falschen Konzepte natürlich wegschneidest, um Klarheit zu bekommen. So, so schaffen wir Klarheit, indem wir das Abtrennen, bestimmte Dinge abtrennen und bestimmte Fehlgedanken, ähm, falsche Gedanken einfach auf Seite tun. Und dann bekommen wir immer mehr einen Überblick über Dinge und dann verstehen wir, was die Dinge in ihrer Essenz sagen wollen. Und das bedeutet, dass Weisheit die Fähigkeit ist, etwas von Gottes Standpunkt aus zu sehen. Okay? Weisheit, also generell, ich habe verstanden, diese grundsätzlichen Dinge. Dann kommt... Dann kommt die, die Erkenntnis, ja, ähm, Weisheit, sorry, die Einsicht, ja, wir haben Weisheit gesehen, was das ist, eher generell, und dann, was ist Einsicht, was bedeutet Einsicht, im Griechischen bedeutet Einsicht, ähm, Synemis, ja, Synemis bedeutet Syn, das heißt zusammen, ja, und Emi heißt senden, es heißt wörtlich eigentlich zusammenbringen. Ja, Homer benutzt es zum Beispiel in der Odyssee, benutzt er das und er meint damit das Zusammenfließen zweier Flüsse. Synesis ist also die Fähigkeit, Konzepte zu verstehen, das klingt ja sehr stark wie Weisheit, ja, 
aber noch viel mehr in Beziehung zueinander zu setzen und die in Beziehung zu verstehen. Ja, Es bedeutet also nicht einfach nur irgendwelche Fakten zu verstehen, sondern die Fakten auch zu sehen in ihrer gegenseitigen Beziehung zueinander. Zum Beispiel Jesus Christus, als der Junge war, ja, da ist er im Tempel und dann haben die alle, sind ja darüber erstaunt, ja, über sein Verständnis, ja, da ist Synesis gemeint. Das ist seine seine Einsicht. Der, die dachten, wow, der versteht voll gut zum Beispiel, wie die Bibelverse zueinander stehen, ja, wie die einzelnen Konzepte zueinander stehen. Und darüber waren die erstaunt gewesen. Wir würden das heutzutage synthetisches Denken nennen, ja, dass wir implizite und indirekte Wahrheiten zusammenbringen, ja. Und wie passiert das? Einer hat gesagt, dieses Chinesis ist ein geheiligtes, durch den Geist befähigtes und auf das Wort zentriertes Denken, das einem ermöglicht, das Gesamtbild zu sehen. Okay? Das sind Leute, du hast vielleicht mal mit Leuten äh, gesprochen, die checken einfach aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, wie die Welt funktioniert. Ja, und ich würde dich das auch sehr ermuntern, das zu tun. Deswegen denke ich auch, dass ähm, Wissen nicht nur ist, also dass, dass äh, die Kunst ähm, wirklicher Weisheit oder wirklicher Einsicht nicht nur ist, dass du weißt, wo du Informationen findest, sondern ich glaube, dass du die Informationen auch wirklich auswendig lernen musst. Deswegen auswendig lernen ist sehr, sehr wichtig. Warum? Um die in Beziehung zu setzen. Ja, die müssen da sein, die verschiedenen Punkte, damit du die in Beziehung setzen kannst. Unsere Lehrmeinung, auf jeden Fall war das bei mir früher so in der Schule, war immer, Du musst einfach nur wissen, wo die Information ist. Das glaube ich nicht. Ja, Du musst die Informationen, die musst du kennen. Deswegen großes, großes, großer Appell. Äh, lern Bibelverse auswendig. Ja, Lern auswendig, wie, was in den Briefen zum Beispiel gesagt wird, damit du die in Beziehung setzen kannst. Damit du meditieren kannst, damit du irgendwo auf dem, auf dem Feld sitzen kannst, in den Himmel schauen kannst und drüber nachdenken kannst. Und plötzlich setzen die Dinge sich zusammen. Ja, Mach auch viele verschiedene Dinge. Mach Musik, mach Kunst. Lese äh, Bücher, sei mit Personen zusammen, weil diese ganzen Dinge spielen alle zusammen, geh auf Reisen und so weiter. Unheimlich wichtig, damit du Synesis bekommst, das ist Einsicht. ja, Und vor allen Dingen Einsicht in den göttlichen Dingen, ja, nicht nur in den irdischen Dingen. Und du sagst jetzt vielleicht, okay, das klingt super spannend, ja, wie bekomme ich das denn? Wie fange ich an? Darum geht's ja. Synesis, haben wir ja gerade gesehen, ist die Fähigkeit, Dinge zu unterscheiden. Und wenn du das mal runterschneidest, um es mal wirklich ganz einfach zu machen, ist die größte Unterscheidung ist die zwischen Falschen und Guten. Ja? Umwahren und Wahren. Und was ist das? Das ist die Furcht des Herrn, wie die Bibel sagt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, wenn du siehst, wie die gelehrt wird, Psalm 34, ja, zum Beispiel, es ist immer so, dass die Furcht des Herrn gezeigt wird, Lass das Böse sein und tu das Gute. Das klingt total easy, aber das ist wirklich der absolute Grundbaustein. Und was kommt dazu? Da steht nicht nur Einsicht, da steht eben geistliche Einsicht. Und geistliche Einsicht, ja, Pneumatikus, das bedeutet, dass der Heilige Geist uns das zeigt. Pneumatikus bedeutet, ja, es kommt von diesem Wind, von diesem Geist, der uns das zeigt. Und es steht immer im, Ver, im Kontrast zu Sargs, ja, zu dem Fleisch was wir haben zu unserer fleischlichen Weisheit, auch zum Beispiel wie 2. Korinther 1 uns das sagt. Und deswegen sehen wir jetzt, warum die Furcht des Herrn so super wichtig ist, um überhaupt anzufangen. Die Furcht des Herrn ist halt eben der Anfang, um da überhaupt reinzukommen in diesen Turm. Ja? Das Problem ist einfach nur, dass wir so viel Angst haben. 
Wir haben Angst vor der Angst. Ja, Dabei ist die Furcht des Herrn wirklich der Anfang und wirklich ein Freund für uns. Hat man ein, ein russischer Schriftsteller hat mal gesagt, ja, die Angst ist für die Seele ebenso gesund wie ähm, ein Bad für den Körper. Und das ist genau so. Aber das Problem ist, dass wir keinen Bock mehr haben vor Baden, weil Leute uns sagen, hey, Baden ist ganz gefährlich. Nein, es ist wirklich die Lösung. Ja, Gott füllt seine reinen Worte nicht in dreckige Gefäße. Wir müssen baden. Wir müssen in dieses Bad rein. Wir müssen die Furcht des Herrn wieder ganz neu erfahren. Aber wir haben Angst vor der Angst. Du musst die Furcht des Herrn in deinem geistlichen Leben zulassen. Warum? Damit der richtige Gott erscheinen kann. Weil der richtige Gott, der ist zu fürchten. Und du musst es zulassen für den Anfang. Natürlich, ja, geht es noch weiter. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und die Liebe ist seine Verlendung. Aber wenn du die Frage nicht kennst, kannst du nicht die Antwort verstehen. Wir kennen den wahren Gott nicht und wir fangen nicht an mit dem wahren Gott und deswegen kommen wir auch nicht bei einem wahren Evangelium raus, bei einer wahren Gemeinde, bei dem echten Leben und so weiter, weil wir nicht bei dem echten Gott anfangen. Hab keine Angst vor der Furcht des Herrn. Es ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, wenn dich das interessiert, ähm, ich habe dazu einen Kurs gemacht, ja, wo ich argumentiere, wo ich dir wirklich mal in der Bibel zeige, Schritt für Schritt, wo wir vom Alten Testament zum Neuen Testament gehen und so weiter. Ich schreibe dir, ich zeige dir Schritt für Schritt und wo ich dir zeige, warum es die Angst in der Furcht des Herrn gibt. Ja, ist nicht die Furcht des Herrn ist nicht nur Angst, ganz wichtig. Die, aber Angst ist ein Element in der Furcht des Herrn, ganz, ganz wichtig. Und zweiter Punkt, warum die Angst nicht zwangsläufig schlecht ist. Wir haben gerade schon mal ein paar Sachen angestreift, aber ich zeige dir das da wirklich äh, viel mehr im Detail. Ja? Plato hat mal gesagt, wenn ein Kind sich vor der Dunkelheit fürchtet, dann verzeiht man das gerne. Aber es ist wirklich tragisch, wenn Männer das Licht fürchten. Ich hoffe, du bist nicht jemand, der Angst hat vor dem Licht. Es tut weh, in das Licht zu gehen, aber es heilt uns. Meine Frage deswegen an dich. Willst du Gott kennenlernen? Wenn ja, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wo soll ich anfangen? Fang bei Gott an. Fang an bei der Furcht des Herrn.